0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt und Millionen Menschen müssen sich im Dschungel der Corona-Regeln schon wieder neu orientieren. Während etwa in Nordrhein-Westfalen seit Freitag in acht Städten und Kreisen strengere Vorschriften gelten, ändert Baden-Württemberg radikal die Strategie. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dort nicht länger der entscheidende Faktor. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem schauen wir ins Ahrtal. Die Rufe nach einem Rücktritt von Ahrweilers Landrat werden immer lauter. Eine Resolution im Kreistag soll die Wende bringen. Und wir fragen nach. Was hat der milliardenschwere Digitalpakt den Berliner Schulen gebracht? Eine Folge unserer Sendereihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Seit heute gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Und der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab ist Geschichte. Stattdessen findet die sogenannte 3G-Regel konsequent ihre Anwendung. Das bedeutet, dass bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens nur noch Menschen offen stehen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Konkret heißt das, weitreichende Freiheiten für Geimpfte und Genesene, aber mehr Testpflichten für Ungeimpfte. Frau Thoms, unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin. Frau Thoms, wie viel Erleichterung bringt die neue Verordnung für die Baden-Württemberger?
2: Eine ganze Menge. Vor allem, wenn ich eben geimpft oder genesen bin, dann muss ich nämlich nicht mehr wirklich viel nachdenken, was ich jetzt mache oder welche Inzidenzwerte in meiner Stadt gelten. Und die 3G-Regel, die gilt für so ziemlich alles, was man so in der Freizeit machen kann. In Innenräumen vornehmlich im Restaurants, Friseur, Fitnessstudio, aber auch Theater, Museum, aber auch für einen Besuch im Pflegeheim oder im Krankenhaus gilt sie. Und wenn ich dann eben fürs dritte G noch einen Schnelltest machen muss und mich testen lassen muss, dann ist das auch bis Oktober weiter kostenlos. Für größere Veranstaltungen, alle Leute bis 5000, die, da gilt dann auch noch die 3G-Regel und was darüber hinaus ist, da muss ich dann als Veranstalter auch ein Hygienekonzept vorlegen. Interessant ist auch, für private Feiern gibt es überhaupt gar keine Vorgaben mehr. Also da muss man gar nichts nachweisen oder irgendwelche Beschränkungen einhalten. Und was bleiben wird, ist die Maskenpflicht. Da, wo kein Abstand möglich ist, eben auch meistens in den Innenräumen, im Supermarkt oder in der Bus, äh, im Bus oder Bahn muss man weiter Maske tragen.
1: Auch tanzen gehen ist ja dann wieder möglich. Ungemütlich wird es dabei aber für Ungeimpfte, denn die brauchen einen PCR-Test. Soll damit der Impfdruck auf jüngere Bevölkerungsgruppen erhöht werden?
2: Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Die Regierung in Baden-Württemberg weist auch nochmal mit ihrer Verordnung ganz klar auf die vielen kostenlosen Impfmöglichkeiten hin, die es aktuell gibt. Und ja, so ein PCR-Test ist erstmal aufwendig. Ich muss das gut planen. Das Ergebnis dauert ja länger als bei einem Schnelltest. Und das kann ganz schön teuer werden, dann so ein Clubabend. Also in Stuttgart-Mitte, ich habe vorhin mal nachgeguckt, da kostet so ein PCR-Test 78 Euro. Und der gilt dann nur 48 Stunden. Aber das alles, das hatten die Clubbetreibenden schon kommen sehen. Sie stört interessanterweise ein ganz anderer Punkt in der Verordnung. Ich habe mit Tobias Rückle vom Stuttgarter Club-Kollektiv gesprochen. Das ist so eine Branchenvertretung hier. Und er kritisiert die Maskenpflicht in Innenräumen. Denn ja, die gilt bei wenig Abstand natürlich auch in den Diskurs.
3: Wenn wir einen Club haben, der bei Vollast sicher keine Abstandsregeln gewährleisten kann und die Maskenpflicht, die so in einem Club schwer bis gar nicht umzusetzen ist, was uns jeder Betreiber nach und nach zurückspiegelt und was auch viele, die schon mal einen Club von Ihnen gesehen haben, wissen, dass es schwer wird bis unmöglich umzusetzen.
2: Und er findet es auch unfair, weil private Partys, die kommen eben komplett ohne Vorgaben aus. Übrigens auch Gottesdienste, da gibt Geld auch nicht die 3G-Regel. Aber ja, für die Clubs dann eher schon. Und deswegen, meint Tobias Rückle, werden die wohl eher zubleiben. Von Foto. unserer
3: Betreiberschaft und auch darüber hinaus kriegen wir eigentlich zurückgespiegelt, dass unter
0: diesen Umständen keiner eröffnen wird. Das heißt, das Ziel, das man anfangs hatte, vielleicht auch eine Impf zu steigern, ist das Ziel ja vollkommen nach hinten losgegangen.
2: Ja, im Moment sind die Clubs ohnehin noch zu. Mal gucken, wie das dann weitergeht. Wie ist denn das Ganze für Kinder geregelt? Kleinkinder brauchen gar keine Tests bis einschließlich sechs Jahre und jetzt in den Ferien gilt, äh Kinder und Jugendliche sind, gelten als immunisiert, also sie müssen nichts nachweisen, keine Impfung, keine Tests. Ab September dann, wenn die Schule wieder losgeht, soll da ja regelmäßig zweimal die Woche getestet werden und wenn dem so ist, dann reicht das auch. Also da braucht man auch keinen Nachweis und da ist vor allem die Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg, die Bildungsgewerkschaft GW, ziemlich erleichtert. Ich habe mit dem stellvertretenden GW-Chef Michael Hirn gesprochen.
3: Das halten wir von der GEW für gut, dass es da zu einer Entbürokratisierung kommt. Da muss man nicht mehr eben regelmäßig ein Formular ausfüllen und unterschreiben, sondern mit der Bescheinigung, die sie zu Anfang des Schuljahres bekommen können, mit der Bescheinigung können sie an den Sachen teilnehmen, wo man eben einen Testnachweis braucht. Das halten wir für richtig.
2: Genau, und man hofft natürlich jetzt sicher mit der STIKO-Impfempfehlung auch, dass da auch bei den Jüngeren die Immunisierung zunehmen wird. Aber die Infektionszahlen, die steigen doch. Ist das nicht gefährlich? Das kann es vielleicht werden, das weiß man natürlich nicht. Die Regierung in Baden-Württemberg sagt, wir wollen natürlich trotzdem auf das Infektionsgeschehen, wie es immer so schön heißt, gucken. Aber eben nicht nur anhand der Sieben-Tage-Inzidenz, sondern Ausschlag geben sollen auch andere Indikatoren, zum Beispiel die Impfquote, die Intensivbettenauslastung in den Krankenhäusern und auch wie viel schwere Krankheitsverläufe gibt. Dann ist die Frage, ob man eben im Herbst dann doch nochmal die Daumenschrauben anziehen muss.
1: Warum ist Baden-Württemberg so vorgeprescht?
2: Ganz formal stand jetzt tatsächlich erstmal eine neue Corona-Verordnung an. Aber klar, man wollte natürlich auch gerne Erster sein. Das würde ich jetzt mal ganz klar unterstellen. Und ja, wir haben Bundestagswahlkampf. ähm, So eine grün geführte Regierung als Macher, das ist ja nicht verkehrt. Und mich erinnert das so ein bisschen an den Landtagswahlkampf. Wir hatten ja im Frühjahr hier Landtagswahlen. Und da war es dann auch so, dass es in den Wochen vor der Wahl eine heftige Diskussion um die Rückkehr zum Präsenzunterricht gab, mitten in der dritten Welle. Also insofern ist das sicherlich auch ein Statement, was man setzen wollte. Grundsätzlich begrüßen das die meisten auch. Nur es gab viel Kritik an der Kommunikation. Es war ein ziemliches Hauruckverfahren jetzt. In einer Woche viel Wirrwarr. Da gab es immer so Häppcheninformationen. Und ähm, ja, jetzt wusste man tatsächlich erst am Wochenende, was dann jetzt wirklich kommt. Mal sehen, ob das Ziel, was erreicht werden soll, nämlich die Impfungen, die Impfquote nach oben zu bringen in Baden-Württemberg, ob das dann damit auch erreicht wird.
1: Seit heute ist die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg nicht mehr der entscheidende Faktor für Corona-Beschränkungen. Hintergrundinformationen von unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Katastrophenalarm. Er kam kurz nach 23 Uhr nachts. Viel zu spät. Die Flut war längst da. Was ist schiefgelaufen in der Hochwassernacht im Ahrtal? Warum wurde nicht früher gewarnt? Und warum wurde der Einsatz delegiert? Die Frage beschäftigt längst die Staatsanwaltschaft Koblenz. Sie ermittelt gegen den Landrat von Ahrweiler, den CDU-Politiker Jürgen Pfüller. Es bestehe der Anfangsverdacht auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen, so die Ermittler. Im Kern geht es um die Frage, ob durch frühere Warnungen womöglich mehr Menschen hätten gerettet werden können. Der umstrittene Landrat hat sich seit einer Woche krank gemeldet, doch die Rufe nach seinem Rücktritt werden immer lauter.
0: Bad Bodendorf, der Eingang zum Ahrtal. Der kleine Wochenmarkt am Bahnhof im Flussfernen und daher unzerstörten Teil des 4000 einwohner Ortes wirkt wie eine Oase im Flutgebiet. Die mangelnde Präsenz von Landrat Jürgen Pföhler und die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn sind aber auch in diesem ländlichen Teil der Stadt Sintzig-Dorfgespräch.
2: Ich habe bis jetzt von Herrn Pföhler recht wenig gehört.
3: Das ist natürlich nicht so schön, wenn man in solch einer Situation dann erst mal sich aus der Schusslinie nimmt. Er hätte ein bisschen mehr Rückgrat schon
2: zeigen können, ja.
0: Und er hat sich ja auch krank gemeldet. Das heißt, er tritt gar nicht mehr in Erscheinung.
2: Ich glaube, damit macht er sich noch unglaubwürdiger
0: als sowieso schon. Findet Silke Martin vom SPD-Ortsverein Bad Budendorf.
2: In erster Linie würde ich mir wünschen, dass unsere Kreisverwaltung wieder handlungsfähig ist. Mit einem starken Kopf an der Spitze.
0: Die CDU im Kreis hält sich bedeckt. Landrat Pföhler schweigt, verweist auf die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Sein Stellvertreter, der CDU-Landtagsabgeordnete Horst Gies äußert sich auch nicht. Noch nicht mal zur Frage, ob der Landrat noch seinen Rückhalt hat. Andere sind da offener. Immer mehr Bürgermeister im CDU-dominierten Ahrtal rücken von Pföhler ab. Der Landrat, seit über 20 Jahren im Amt, scheine das Vertrauen der Menschen verloren zu haben, konstatierte die örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild schon Anfang August gegenüber dem Deutschlandfunk. Doch Konsequenzen aus dem allseits beobachteten Vertrauensverlust zieht weder der Landrat noch seine Partei. Es sind lähmende Wochen, meint Richard Klasen, grünes Kreistagsmitglied.
3: Wo der Kreis Ahrweiler keine Vertretung hat auf Landes- und auf Bundesebene, keine Figur an der Spitze dieses Kreises steht, die diese traumatisierten Menschen zusammenbringen kann und wieder ein Gemeinschaftsgefühl schaffen kann und eben auch eine politische Vision entwickeln kann, wie dieser Kreis wieder aufgebaut werden kann.
0: Um diesen politischen Stillstand zu beenden, wollten die Grünen Landrat Pöhler ursprünglich ein Ultimatum stellen. Er solle seinen Rücktritt erklären, sonst werde man auf der Kreistagssitzung Mitte dieser Woche einen Abwahlantrag einbringen, hieß es. Doch die nötigen 23 Stimmen, um den Antrag zu stellen, bekommen die Grünen als zweitstärkste Kreistagsfraktion nicht zusammen. Die SPD will stattdessen eine Resolution einbringen, die Landrat Pöhler zum Rückzug auffordert. Ohne Fristsetzung. Das Abwahlverfahren, was in Frage steht, ist ein sehr kompliziertes und komplexes Verfahren,
3: wozu man zunächst hohe Hürden innerhalb des Kreistages nehmen muss.
0: Begründet Christoph Schmidt, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion.
3: Selbst vorausgesetzt, dass da die politischen Mehrheiten da sind, würde es im nächsten Schritt eben bedeuten, dass auch die Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurne müssen.
0: Zunächst um Landrat Pöhler abzuwählen, dann um jemand Neues zu küren. Das alles sei den hochbelasteten Stadt- und Gemeindeverwaltungen an der A rund um die Bundestagswahl im September nicht auch noch zuzumuten, meint SPD-Mann Schmidt der selbst um das Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Ahrweiler kämpft.
3: Und diesen Weg hoffen wir, uns ersparen zu können und wollen dann eben mit der Resolution, die wir als SPD jetzt eingebracht haben, den Druck einfach gemeinsam als Kreistag auf den Landrat erhöhen, dass er dann sein Amt zeitnah zur Verfügung stellt und dann kann man alles Weitere auch in Ruhe angehen.
0: Die Grünen sind auf diese Linie eingeschwenkt, nehmen aber für sich in Anspruch, mit dem Verweis auf den Abfallantrag Druck erst aufgebaut zu haben. Sollte der Landrat von der CDU Wochen nicht auf die Rücktrittsforderung reagieren, wollen die Grünen den Antrag doch noch einbringen. Der 63-jährige Pföhler dürfte nun gemeinsam mit seinen Anwälten überlegen, so wird spekuliert, wie ein Rückzug aussehen müsste, der nicht wie ein Schuldeingeständnis wirkt und mit dem er seine Beamtenpension nicht aufs Spiel setzt. Mit seiner Krankmeldung hat der umstrittene Landrat da vielleicht schon eine Hintertür geöffnet.
3: Also jemand, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegt, verliert ja nicht seine Pensionsansprüche.
0: Sagt Christoph Schmidt, Chef der SPD-Kreistagsfraktion, am Rande des Bad Bodendorfer Wochenmarktes. Eine ältere Besucherin hat da eine Vorahnung. Ich glaube, er will auch selber zurücktreten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wertet indes Unterlagen und Daten des Krisenstabs im Landkreis Aweiler aus. Außerdem die persönliche Kommunikation des Landrats und eines weiteren Beschuldigten. Für weitere Hinweise haben die Ermittler ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet.
1: Politiker und Politikerinnen im Kreis Aweiler fordern den Rücktritt ihres Landrates. Unsere Rheinland-Pfalz-Korrespondentin Anke Petermann berichtete. Server, die abstürzen, Videokonferenzen, die nur häppchenweise übertragen werden und mancherorts überhaupt kein Wireless LAN. Das ist die traurige Realität an vielen deutschen Schulen. Die vielbeschworene Digitalisierung der Schulen ist eine zähe Angelegenheit. Auch deshalb, weil Bildung ureigene Ländersache ist und der Bund in diesem Bereich eigentlich nichts zu melden hat. Claudia van Laag hat für unsere Sendereihe Wie Gesetze in unser Leben eingreifen recherchiert, ob dieser Batzen Geld vom Bund inzwischen an den Berliner Schulen angekommen ist. (laughs) Thank you. Zweiter Schultag
4: nach den Sommerferien. Am Schadow-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf nehmen die Großen die Kleinen an die Hand. Die Neuntklässler machen mit den Fünft- und Siebtklässlern eine Schulrelle. Wir zeigen ihnen das
2: Gelände, zeigen ihnen die Schule anhand von Fragen und so sollen sie möglichst viele Orte hier kennenlernen und damit das Schulleben dann später vereinfachen.
4: Denn mit drei Schulgebäuden ebenso vielen Höfen und Sporthallen mit insgesamt 1130 Schülerinnen und Schülern Da können sich Neulinge schnell mal verlaufen. Gerade freuen sich alle, dass sie in die Schule gehen dürfen. Mit Maske zwar, aber die ganze Klasse gleichzeitig. Die noch ungenügende digitale Ausstattung rückt deswegen momentan in den Hintergrund aber Schulleiter Andreas Krenz denkt schon voraus an den Herbst mit Corona, wenn die Klassen möglicherweise wieder geteilt werden müssen. Das Schadow Gymnasium ist nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Das heißt,
3: wir haben zwar die WLAN-Router, die eine sehr große Hilfe sind, auch bekommen vom Land Berlin, das waren ja auch Digitalpaktmittel, aber wenn
4: sehr viel Unterricht nach draußen übertragen wird, das geht nicht. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen also improvisieren. Das sind sie gewohnt.
3: Ich weiß, dass viele Kollegen es auch tatsächlich über ihre Mobilfunkverträge gemacht haben. Genauso wie ich auch an Schulleiterkonferenzen über meinen eigenen Mobilfunkvertrag teilnehme.
4: Auf dem Besprechungstisch von Schulleiter Krenz stehen bunte Geburtstagskarten, eine Flasche Schnaps und eine kleine Schüssel mit frischen Zitronen und Ingwer. Das Kollegium weiß, dass der Chef starke Abwehrkräfte braucht. Zur ungenügenden Digitalisierung kommen nämlich noch Schulgebäude, die seit Jahren dringend sanierungsbedürftig sind. Im Amtsdeutsch ist das Schado-Gymnasium ein Groß Schadensfall. Im
3: Haus B fliegen schon manchmal die Sicherungen raus. Das ist nach wie vor so.
4: Digitale Tafeln, Rechner für jeden Klassenraum, Beamer, Laptops. All das braucht Strom. Doch die Elektrik im Schado-Gymnasium ist völlig veraltet. Jetzt die Wände aufstemmen und neue Leitungen legen, macht aber keinen Sinn, sagt Andreas Krenz. Zusammen mit einer externen IT-Firma hat der engagierte Schulleiter ein Konzept erarbeitet.
3: Das, was wir daraus gelernt haben, das Konzept, was entstanden ist an technischen Geräten, wie muss verschaltet werden und so weiter, das kann man dann sehr gut nutzen und daraus lernen, auch bei der Detailplanung für die Sanierung.
4: Geld aus dem Digitalpakt des Bundes ist also angekommen im Schadow-Gymnasium, aber es brauchte seine Zeit. Bereits 2016 macht die damalige CDU-Bundesbildungsministerin Johanna Wanka den Vorschlag, einen Digitalpakt für die Schulen aufzulegen. Damit 5 Milliarden Euro fließen können, muss das Grundgesetz geändert werden. Drei Jahre dauert es, bis sich Bund und Länder einigen. Jede Schule muss ein Medienkonzept erstellen, das von der Kommune bzw. dem Land begutachtet wird. Schulleiter Andreas Krenz.
3: Wir haben das pünktlich eingereicht, dann mussten wir erst mal warten. Die Senatsverwaltung hat es auch gesagt, das geht so. Aber dann passierte wieder vom Bezirk aus nichts.
4: Sagt Sven Zimmerschied, Leiter der Friedensburg Oberschule in Charlottenburg. Er hat weniger Geduld als sein Kollege aus Zehlendorf.
3: Das ist für uns schon sehr ärgerlich, wenn wir jetzt ja seit zwei Jahren warten, warten. Das Einzige, was im Grunde jetzt angekommen ist, ist ein stärkerer Server. Das ist aber das Einzige. Also für die 500.000 Euro sind 20.000
4: angekommen. Auf Zimmerschieds Schreibtisch stehen drei große Monitor. Auf einem Dienstrechner läuft das Schulnetz, auf dem zweiten die Schulverwaltung des Landes Berlin, der dritte ist sein Privatrechner. Die Friedensburg-Oberschule hatte schon Notebook-Klassen, als andere das Wort noch nicht buchstabieren konnten. Deshalb die Ungeduld und die Forderung nach mehr IT-Administratoren. Ein Experte steht der großen Schule mit 1250 Schülern und 150 Mitarbeitern zur Verfügung. Allerdings nur acht Stunden in der Woche.
3: An einem Unternehmen, da gibt es nicht bloß eine Person, die das sicherstellt, sondern wahrscheinlich gleich zwei oder drei, die sich darum kümmern, also eine eigene IT-Abteilung. Und Ich bin ja gar nicht so vermessen da noch zwei, drei zu verlangen. Aber wenigstens eine Person wäre ja schon sehr wichtig. Weil sonst läuft es immer daraus hinaus, dass irgendein Lehrer weniger Stunden macht, damit er da was übernehmen kann.
4: Mit dem Geld aus dem Digitalpakt des Bundes dürfen die IT-Dienstleister allerdings nicht bezahlt werden. Diese Finanzen müssen vom Land kommen. Eine komplexe Angelegenheit, diese Schuldigitalisierung, zumal in Berlin zwei Behörden zuständig sind. Das Schulamt des jeweiligen Bezirkes und die Senatsverwaltung für Bildung. Außerdem sagt Schulleiter Sven Zimmerschied.
3: Das brauchen Sie ja alle vier, fünf Jahre brauchen Sie einen neuen Digitalpack. Weil wir müssen ja Geräte auch mal austauschen.
4: Wie zäh die Digitalisierung der Berliner Schulen ist, zeigen diese Beispiele. Viele Lehrerinnen und Lehrer müssen immer noch private E-Mail-Adressen für die Kommunikation mit Eltern und Schülern nutzen. Und wann alle Hauptstadtschulen ans
1: Glasfasernetz angeschlossen sein werden, ist ungewiss. Claudia van Laag zum milliardenschweren Digitalpakt Schule. Immer montags und donnerstags, noch bis Mitte September, läuft unsere Sendereihe über große Gesetzesvorhaben. Am kommenden Donnerstag berichten wir aus Hessen über die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.